0: Ricardo. Oi, eu sou a Carol. E esse é o Veganismo, veganismo. Ah, Acessível.
1: A gente nunca consegue disso. A gente <risos> nunca tá...
0: consegue. Entra ano, sai ano. Inclusive, é o primeiro podcast de 2022. E, ah, primeiro. e... e foi me <risos> pedido, tá? Porque a gente tempo sem gravar devido
1: ao fim de ano e algumas mudanças que ocorreram. E Ai. eu fiquei muito surpresa, porque tinha muita gente querendo, né? Falando, vocês vão gravar mais?
0: Muita gente, muita gente, tem gente postando, inclusive, é, dando, colocando o nosso podcast como referência de podcast do, do, né, sobre veganismo, eu fiquei tipo, nossa, estou hum, loucada. Hum. Oh, é. Muito
1: orgulho, muito orgulho, estamos mandando bem, né?
0: Tá e o tema o quê, de
1: lá? hoje, né, o tema de é. hoje, ele é mais polêmico do que uma mil, né? Votinha da minha época vai entender a referência, se você for jovem, você vai falar do que que essa mulher tá falando, então depois você joga na internet. Rika, qual que é o nosso tema de hoje?
0: Qual que é o nosso tema de hoje, amiga?
1: Qual é? Gente, olha, não transferem <risos> a gente na internet, por favor, tá Tudo que falaremos aqui é a nossa opinião, não é a verdade absoluta. Sim. Cada um é. vive da forma que quer, lembrando que tudo que a gente fala aqui é sobre a nossa opinião, tá O nosso é. tema de hoje é: é correto consumir ovos e leite de animais? Aspas, livres? Aspas, interrogação. E hoje a gente vai dissertar um pouquinho sobre a, a, a fala de animal dizendo, do quintal, né? por exemplo. Ah, eu posso consumir o um ovo que a minha tia pega com o cunhado, que pega com o irmão, que pega com a sobrinha, que tem uma, uma galinha chamada Doralice, que fica no quintal e bota ovo. Ou, ah, eu fui ao mercado e eu vi lá... Uma embalagem de ovos que de animais livres com uma foto linda, ou sei lá, um desenho lindo de uma galinha é, num pasto verde lindo, maravilhoso. Então, a gente vai falar muito sobre isso hoje. Se você tem essa dúvida, fica e vai ser esclarecedora.
0: Bom, eu já vou começar dizendo que, obviamente, que é errado. Que esse termo livre, obviamente, é uma coisa de marketing, tá? É uma coisa para assim, as empresas elas colocam lá, animais livres, é, galinhas soltas, por exemplo, né, na questão dos ovos. Eu mesmo sempre vou no mercado, aí tem lá, na exceção de ovos, tá lá na embalagem. É, galinhas livres de gaiola, e tem uma galinhazinha sorrindo na embalagem. Ah, e tem mais, tem mais, na né, embalagem está escrito é, apta para vegetarianos. <risos> Eu olhei aqui e falei, gente, não é possível Eu falei, gente, não é possível Aí tá, segura essa informação, né? Segura essa informação, essa informação de que as galinhas estão soltas e livres. E, é, segura E Aí, tô
1: rindo na embalagem, né? rindo, pega essa visão
0: Só que, na verdade, gente, não é bem assim que acontece, tá? Elas estão livres de gaiolas? Estão, porque elas estão soltas Mas elas estão dentro de um galpão, sem luz solar, tá? Vivendo sem ar condicionado, sem nenhum tipo de ventilação, é um calor do caramba, tá? e elas vivem amontoadas umas em cima das outras. Só para vocês jogarem no Google que vocês vão ver lá, é, que tem um monte de imagem. assim. Então, não se enganem, não é legal, não é bacana, e isso é só uma tática da indústria alimentícia para assim, para as pessoas. Ai, consciência tranquila, essa galinha que ela está é feliz um botando ovo aí. pra mim. Isso. É, eu, ali.
1: eu lembro muito nítido, né, porque quando eu cheguei aqui no veganismo, era tudo mato mas eu tô aí na caminhada há um tempinho isso significa que eu sou superior às outras pessoas? Não, galerinha da internet não significa tem uns moleque aí que é adolescente, ou está saindo da vida adulta, né, está chegando na vida adulta agora, que é vegana há tipo um ano e manja muito mais do que eu, acho que é muito legal, as gerações novas, elas já vêm com tipo de veganismo implantado Inclusive, o 3G já vai ser atualizado agora com a terceira dose da vacina, porque a gente falou, pelo amor de Deus, que vacina. Mas quando eu falo que eu tenho tempo de caminhada, porque eu vou contar alguma história né, de, de, de coisas que eu passei no movimento. Eu vi muita coisa com o né? Na minha época, tudo era base soja. E aí eu vi essa, esse início desse movimento animal livre e consumo de produtos de animais livres. É, é, o início dele e como foi muito sujo o marketing, né? Porque essas empresas não podemos esquecer que elas lucram com isso, elas lucram com a exploração animal e elas são bilionárias, são empresas que têm dinheiro pra caramba, né? E aí eu via é, nos grupos de Facebook, em outras redes sociais, as propagandas, né, de criação de animais livres e tal. E muita galera vegana, vegetariana, eu vou lá que estava na caminhada ali ao meu lado, estava abraçando essa ideia. E aí alguns ativistas foram atrás dessa criação livre, né, para entender como assim eles não são criados em gaiola. Para vocês se situarem, geralmente eu vou falar da galinha, tá? É, as galinhas elas eram criadas em uma gaiola que ela tinha o tamanho de uma folha de sufit e não era muito alta. Para ela caber nessa gaiola, geralmente ela tinha as pernas quebradas, as asas cortadas e o bico para ela não se picar morte. E ela ficava assim a vida inteira até não botar mais ovos e ser descartada, né? E aí, é, eles têm essa, essa alusão de ah, a galinha é livre, então ela não está dentro de uma gaiola. Não estou falando que é igual, mas há exploração ainda, porque essas galinhas, elas ficam em galpões, como o Rica falou no início da, do podcast, é, é abarrotado, sem espaço para andar uma empolerada em cima da outra, né? Sem luz solar não é igual a embalagem do produto que está lá, a vaquinha livre, a galinha livre. Isso é uma, uma ilusão que eles criam, né? Eu lembro muito nítido também, amigo. É, não sei se foi no ano. Foi em 2019, 2020, 2021. Para mim, esses três anos é o mesmo ano, eu não consigo é, distinguir é o que aconteceu em um ano ou outro. Sim. Eu lembro muito de um comercial de um frigorífico, que eu não vou citar o nome, que ele, ele ia é, como se fosse um por dentro do frigorífico, né? Ele ia falando sobre a carne de qualidade ele entra no frigorífico. Aí, quando a, a pessoa pensa que ele vai mostrar o abate, ele entra por outra portinha e vai para a cozinha, saca? Então, eles tentam ludibriar, soltar uma visão positiva, sempre querendo gerar e puxando a memória afetiva que nós temos, sim, com o consumo de leite, e de ovos através de pizza, queijo, é, macarronada da avó com queijo, é, sei lá, uma lasanha que meu avô fazia com queijo e carne moída. Então eles buscam muito ludibriar as pessoas com essa memória afetiva para que as pessoas não vá, não vão, né? Para que as pessoas não vão atrás da real informação. E aí esses ativistas eles foram atrás e, gente, é trocar seis por meia dúzia. Os animais continuam sendo explorados. Com as vacas, é do mesmo jeito, né? A vaca, ela é um mamífero. Ela dá leite porque ela tem um filhote. A vaca, então, vamos vamos colocar assim bem o, o explícito. Ela é inseminada artificialmente para poder gerar uma criança, para poder ter leite e ser retirado esse leite para a venda para os humanos. E aí, o que que acontece com esse filhote? Ele vive uma vida plena e maravilhosa? Não. Não. Se for fêmea, ele vai ser designado para a indústria do leite. E se for macho, ele será abatido por volta dos seis meses para virar um tipo de carne caríssima chamada baby beef. Depois que se procura aí na internet, é horrendo, é assustador e é uma carne extremamente cara. Então, essa alusão de que o animal ele 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 existe para dar algo para nós consumirmos, é criando memórias afetivas e puxando isso, sabe, romantizando. Então, eu quero que vocês entendam que é uma exploração, né? Seja do fundo do quintal. Ai, Carol, mas é, como assim? Você tá falando da indústria. Sim, essa primeira parte que eu falei, eu dissertei sobre a indústria do, dos ovos e do leite. Posso ter deixado passar alguma coisa. Amigo, se eu tiver deixado passar, você me corrige. Sim. Agora eu quero falar um pouquinho sobre... Ah, Carol, mas o meu avô, ele tem uma vaca que chama Mimosa. E a gente ama e dá muito amor e carinho pra essa vaca. E o ele ordenha ela. Porque sobra muito leite. E ela sente dores por não ser ordenhada. Então, é errado o esse tipo de leite? Gente, eu quero que vocês entendam. Lembra que eu falei antes, né? A vaca é uma amizade. Ela dá leite porque ela tem lá, gestação. A mulher também é uma miscra. Eu não estou grávida, então eu não tenho leite. Se eu engravidar, eu vou ter leite. Então, quando você cria esse animal, você cria ele é, é, livre, mas essa vaca, ela engravidou para você poder tirar o leite dela, para você poder fazer a sua venda de queijo, de coalhada, enfim, do que é. E qual que é a designação desse filhote? As pessoas geralmente vendem esse filhote a gente não sabe o que as pessoas vão fazer com esse filhote. E com as galinhas de fundo de quintal não é diferente, né? Uma galinha livre... Eu não lembro quantos ovos ela bota. Amigo, se você puder buscar essa informação pra gente... Ah,
0: normalmente... Eu vou ver agora.
1: Tá. E aí a galinha livre, ela, ela bota o ovo dela, né? Uma quantidade absurda que não é da vida normal dela. E aí toda vez que você retira esse ovo, ela se força a botar um outro ovo para colocar no lugar. Porque ela tem aquele apego com o ovo, Tá. E outra coisa, é, eu lembro muito nítido de uma mana que me perguntou no Facebook sobre isso, eu falei pra ela assim, ah, mas você mora no quintal, ah, eu moro no meio do mar, você pode deixar o ali, e a própria galinha pode consumir outros animais, podem consumir a natureza, segue o seu rumo, mas a partir do momento em que você vê um animal e acha que é... é ele é um objeto de troca, sabe? Tipo, ah, eu crio a, a galinha Doralice porque ela me dá ovo. E aí eu te devolvo com uma pergunta que eu lembro muito nítido de, de um vídeo do... Ai, não vou lembrar o nome dele. Ai, não vou lembrar o nome dele. Eu acabei de falar com ele, que eu tava com ele. Ele devolve a pergunta falando assim, ah, você acha certo o controle de raça? Eu acho extremamente errado, né? Eu acho extremamente errado. Garanto que vocês também têm a mesma visão que a minha. Então, por porque tudo bem, minha doralice me dá ovo e eu cuidar dela, saca? Então, a partir do momento em que você cria um animal para ele te dar alguma coisa, você deixa de estar tutelando aquele animal para o bem dele, porque nós sabemos que alguns animais, eles já foram domesticados, né? Então, você fazer algo, esperando algo em troca daquele animal, achando que ele tem a obrigação de te dar o leite para você, sei lá, fazer seu queijo para vender, ou o ovo, etc., é uma forma de especismo e é uma forma de exploração, né? Porque a gente não fala só da crueldade animal, do maus-tratos, tem a exploração e o especismo e o utilitarismo, né? Que é o especismo, é achar que aquele animal ele é inferior a você, então ele serve. E o utilitarismo é achar que aquele animal ele dá o leite ou o ovo para você, mas ele faz aquilo pelos motivos dele, pela existência dele, né? E aí... Quando a gente entra nesse assunto, é um pouco controverso, porque eu mesmo já fui uma pessoa que defendia o consumo de ovo e leite de animal livre, porque eu era ovo lácteo vegetariana na época e eu não queria parar de consumir. Então, eu defendia por saber, sabendo ser era errado, ó, eu defendia mesmo sabendo ser errado, porque eu não queria deixar de consumir. Então, era uma forma de eu me defender Entende? Por não querer sair da zona de conforto, porque parar de consumir não é fácil. Afinal, o mundo é o anívoro, né? E ser ovulato vegetariana é muito fácil, né? Em qualquer lugar que você vai, você com passar de queijo, pizza de queijo, alguma coisa de queijo, palmito, etc. Então, a gente entra nessa vibe do especismo de achar que é certo
0: consumir, porque muitas vezes a gente sabe que é errado, mas a gente não quer deixar de consumir. Segundo aqui, a, a galinha... Porque assim, depende muito da... Tudo depende. Depende da, da raça, depende da, depende da alimentação da galinha, mas pelo, pelo que eu li aqui, é um ovo por dia, independente se ela é solta ou não, se ela é livre ou não, uhum. porque galinha bota ovo independente se ela tem um, um galo, né? É,
1: ela bota ovo não galado que fala, não é não galado, não é não, não secundado. Vamos falar bonito, é, não, secundado. não é secundado.
0: Inclusive, eu vou até né, emendar essa, essa, essa conversa isso baixo papo que a gente está tendo, essa semana veio uma pessoa me perguntar. Ele me perguntou super de boa. Fui super educado, inclusive. Ele falou, Ricardo, assim, eu tenho uma galinha em casa. Ele me falou isso, né? Eu tenho uma galinha em casa e eu queria saber se eu posso consumir o ovo dessa galinha. Aí eu expliquei pra ele tudo que você já falou aqui nesse podcast. Falei, olha, não. Porque o ovo é da galinha, não é seu. Ela vai sentir um estresse muito grande se você, você, você tirar esse ovo dela. Ela vai fazer o que ela quiser com esse ovo depois. O ovo vai estar ali junto dela, entendeu? Ele sendo fervundado ou não, o ovo é dela, tá? E quando você tira esse ovo, a galinha vai ficar estressada porque ela é mãe também como a vaca então, assim, a Ela tem um apego, de... né? Sim, a partir do momento que você tira o ovo dela ela vai... ela vai pensar tipo, caramba tô faltando alguma coisa aqui ela vai começar a produzir mais ovos entendeu? Então assim, não é legal não é bacana, inclusive eu já vi vários santuários de... que resgatam animais é, da indústria alimentícia, como bois, vacas galinhas, porco e uh, a galera né que resgata eles simplesmente pegam esses ovos e fazem como se fosse uma omelete e dão para as galinhas de volta porque tem muita proteína muito tem tem nutrientes para as galinhas ali né então eles eles acabam sim. devolvendo eles pegam os ovos descartados pelas galinhas que estão ali na né, no santuário fazem uma omelete ali um negócio e dão de ração junto com a ração né para as galinhas acho isso ou até legal,
1: cru né? mesmo elas acabam descarregando é consumindo
0: é, mas isso acontece muito na indústria alimentícia. Por quê? Porque elas não, ou elas não, a água está suja, ou elas têm uma má alimentação e aí elas acabam procurando uma forma mais nutritiva de se alimentar, né? E elas acabam bebendo Sim. a a clara do ovo.
1: É então, porque elas recebem uma alimentação adequada às vezes, mas é mais para estimular que elas botem mais ovos e que Sim. a vaca produza mais leite, então vai para dobrar a produção, né, e elas são descartes, se morrer, morreu bota outra no lugar, não. porque elas são números, assim como nós somos números na indústria proletária, se você é pobre e proletário igual a nós, nós somos números e sabemos que se eu pedir demissão entra cinco no meu lugar mais jovem, fazendo o que eu faço dobrado, né, e com a indústria não é diferente é... só que eu acho que a visão O rica para as pessoas é muito mais fácil elas entenderem a questão da indústria por causa da exploração do que ah mas meu vô cria com amor e carinho ah minha tia tem uma galinha na só que assim galera a gente tem que entender que é, é igual aquela pessoa vou mudar vou dar uma vou tentar dar uma fazer uma analogia aqui, que talvez dê certo não vou vou cortar agora vou fazer uma analogia é, tem uma pessoa que ela tem um pitbull ela ama, vamos colocar o nome do pitbull de, sei lá, tipo, Janderson, E aí ela compra um outro pitbull fêmea chamada, sei lá, Priscila. E aí ela cruza esses dois pitbulls para poder ter filhotes. E ela vende esses filhotes mesmo ela cuidando bem dos animais. Ela usa para o lucro próprio. Você acha certo a venda de animais, de gato, cachorro de raça e esse comércio horrendo, mesmo que seja legal ou ilegal, eu acho errado. Entendeu? Porque incentiva e, 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 e como que eu posso colocar? Coloca como se o animal fosse um objeto, um bibelô, porque eu só vejo a galera comprando e tirando foto e postando. Nunca vejo a galera com viralação lá, bonito e tal. Então, por que você acha errado? Ah, você respondeu, Carol, eu acho super errado a venda de animais. Por que com, com a Doralice e com a Mimosa, tudo bem? Saca? É, a gente tem que colocar na nossa cabeça que o animal ele não está aqui para nos servir. A Sim. galinha não está aqui para botar ovo para a gente, a vaca não está aqui para dar leite, o cavalo não está aqui para carregar as pessoas, o burro não está aqui para carregar as pessoas e objetos.
0: Exato. Os animais
1: eles existem por um motivo deles e não por um motivo nosso, não para nos servir. E eu lembro, eu, eu gosto de fazer essa analogia, mas eu tenho muito cuidado em fazer essa analogia. Eu quero deixar claro que eu não estou comparando sofrimento, tá? Mas historicamente falando, é, há anos atrás os negros foram escravizados porque eles foram vistos como uma raça inferior e as pessoas lutaram contra a escravidão deles e a abolição veio, a verbal, né? Porque a gente sabe que a escravidão e o racismo existe e aqui no Brasil ele é fortíssimo, Rica mora nos Estados Unidos, ele pode falar um pouquinho mais sobre história mas hoje a gente luta também contra essa exploração animal não humana. E muita gente fala assim, ó. Ai, mas se você lutar não significa que o animal vai ser livre. Se você ai, mas se a pessoa ai, mas se eu não consumir, se eu não consumir aquele produto do animal, não significa que ele vai ser livre. De fato, se você virar vegana, você faria novo Se você parar de consumir o leite da, da mimosa ou o leite ou o ovo da Doralice. Essa, esses animais, eles não vão ser livres, mas você está mudando algo, você está sendo a mudança, saca? Então, a gente, eu fiz a, 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 não a comparação com o racismo, tá? não, não é uma comparação, mas eu falei sobre o racismo, porque imagina se as pessoas tivessem começado a lutar contra ele, alguém tivesse chegado e falado assim, ah, mas o fato de você é, é lutar com, para, para a libertação dos escravos não vai mudar nada, nossa, realmente não vai, então foda-se. Então, as lutas, assim como a libertação da mulher na sociedade, né? A mulher, hoje, ela tem direito de voto, ela trabalha, a gente ganha menos ainda, ganha, tem jornada dupla de trabalho, trabalha fora, trabalha em casa. Sim, tem, mas é uma mudança. Nós não vivemos da mesma forma que a gente vivia. E é isso que a gente quer com a libertação animal não humana. A gente precisa que as pessoas entendam que não são raça inferior e não estão aqui para nos servir e que não é só é exploração no sentido de crueldade e maus tratos, É o utilitarismo, que é utilizar daquele animal para o bem próprio, e o especismo, que é achar que, pelo fato de eles serem de espécies diferentes,
0: somos superiores. Sim, e leiam sobre o especismo, galera. Leiam. Eu, o eu especismo, vivo falando, utilitarismo. Sobre, é, eu vi falando sobre especismo, e a galera, tipo, não é? caga. É tá, né? Sim, a, gente, a gente continua falando, falando. né?
1: É complicado porque é, é um reflexo muito do, do nosso ego, saca? Eu até entendo que mudar é difícil, porque eu passei por essa mudança, você também, né? E eu entendo que é complicado deixar de consumir ovo, eu entendo que é complicado deixar de consumir leite, eu entendo que a gente sofre nesse processo de transição. Se é doído, é sofrido, é um, 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 é um psicológico abalado por muito, muita memória afetiva. Só que eu, Carolina, não sei o Rick, ele vai poder falar da experiência dele, mas eu, eu, Carolina, eu sei que quando eu entendi que o que eu estava sofrendo não era nem 1% do que os animais na indústria ou os animais livres sofrem, eu consegui parar tranquilamente porque eu vi que eu estava fazendo por mim, sendo que eu tenho que fazer por ele. E a minha visão é a libertação dele. Eu não parei por dieta, eu não parei por saúde. Hoje, estudante de nutrição, eu entendo que eu tenho que manter-me saudável porque um vegano morto não faz ativismo. Hoje eu tenho essa visão. Mas eu, eu iniciei dentro do movimento vegano pela libertação animal, saca?
0: E fala tá um pouquinho da sua experiência, amigo. Amiga, minha experiência foi uh, quase igual à sua. Eu realmente não via como algo, não via como dieta, não via algo como, ah, é para minha saúde. Eu entendi desde sempre que, desde sempre quando eu comecei no, no, no veganismo, lá em 2014, indo pra 2015, que era pelos animais e por eles. E depois fui entendendo que, ah, nossa, peraí, eu tô me sentindo muito bem, nossa, meu cabelo tá, tá maravilhoso, né? Olha, minha pele tá babado, tô indo no banheiro, sei lá, tipo, três vezes ao dia. Então, assim, pra mim foi uma coisa meio que, não, não vou dizer que também foi fácil, mas pra mim foi mais difícil aguentar as pessoas. É que nem eu postei hoje no meu Instagram, eu falei, Sim. gente, eu falei, gente, não tem nada difícil em ser vegano você vai conseguir, tá? Porque a gente tá, no, a gente tá em 2022. O, o que não falta é informação. Você vai no YouTube, tem receita. Sim. Você vai no Instagram, tem influenciador fazendo postando receita, postando é, sobre o, o veganismo. Então, assim... Tem nutricionista dando informação de graça totalmente free, na rede sim, social
1: sobre veganismo. Sim. Profissionais, tá, gente? Profissionais com diplominha, formado, com PHD,
0: doutorado, etc. Então, hoje, vocês têm tudo de mão beijada. Continua, amigo. Você tem tudo de mão beijada e para mim é para mim é muito mais difícil aguentar piadinhas, pessoas fazendo perguntas estúpidas ou uh, haters com comentários do Instagram do que qualquer outra coisa. Mas assim ou profissionais, sou... mal ou, prof... intencionados. ou profissionais de, da nutrição mal-intencionados, como a gente já conversou. Não vamos dar nome, não. Não é vamos dar nome para Mas
1: a gente não. achou um profissional aí outro uhum. dia falando que ai ah, tudo bem você querer ser vegano pela libertação animal, mas não vinha me dizer que era bom para a saúde. Aí eu falo no que o Rica falou, né? Gente, eu comia mal para caramba. Gente, a minha vida... Nossa, eu me ah, a Maria me alimentava mal. Não que eu tenha... Estou em processo de mudança, porque a reeducação alimentar é algo doloroso também. Sim. Porém, mesmo tendo uma alimentação péssima, eu percebia também, amigo. Meu, uma coisa que eu percebi, amigo, é que minha unha, ela nunca crescia, por exemplo. E hoje ela cresce.
0: Ah, é tudo. Eu amo, Ela eu amo. Amava. sim
1: cabelo, pele, eu tinha gastrite, hoje eu tenho crise de gastrite nervosa, quando eu passo muito stress e aí eu tenho crise, mas agora por questões que eu tinha sempre, não tenho mais, eu não sei se você tinha probarite.
0: Então, eu não tinha esse tipo de problema estomacais, mas assim, eu era uma pessoa muito ansiosa, eu tinha problemas para dormir, a minha pele era meio zoada, eu nunca tive muita acne. Mas eu nunca gostei muito da, do aspecto da minha pele. Hoje, já não. Hoje, minha unha cresce muito forte. Meu cabelo é muito mais bonito. Minha pele é muito mais bonita. Eu durmo muito bem. Meu intestino funciona maravilhosamente bem. E, antigamente, eu comia muito mal. Eu comia muito embutidos. Eu comia, uhum. mu eu comia muito fast food. Então, assim... E eu vivia no, vivia no hospital. Vivia no hospital. Tive problema de pedra no rim. Tive que tirar minha pênis, Minha vesícula tava toda cagada. Então, assim... Deu pane no sistema total. Você isso isso, isso, tava isso. podre. Eu tava pod, mega por dentro. Não que não seja hoje em dia <risos> ainda, né? Meu Deus. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa. O Boninho não me escolheu pro Big Brother, ele tá perdendo, porque o programa tá uma porcaria. Ninguém tá assistindo, não tem nem briga. Ai, se eu tivesse, é lá, horrível. quem me conhece sabe, se eu tivesse lá eu estaria de Oclão na piscina. Falando sobre veganismo e, enfim, julgando todo mundo. <risos> <risos> mas, eu não
1: assisto esse tipo de programa, mas se um dia você entrar, eu assistiria. Eu assistiria porque eu queria ver o circo pegar fogo. A gente precisa de militância, só que a gente percebe que as militâncias que a gente vê, não estou falando de todos, nem de geral, e nem de alguém específico, pelo amor de Jesus Cristo e todos os outros deuses, porque não existe apenas ah, uma religião no mundo, toda pão. É, eu vejo que as pessoas, elas militam por protocolo e não por acreditar naquilo. Dentro do movimento vegano é da mesma forma, não é amiga? É, eu vejo muitas pessoas na internet falando assim, ai Carol, olha, é que, sabe, é, eu sou em transição e aí eu fui pra casa da minha avó e aí minha avó, ela fez um pudim de leite e aí eu acabei comendo porque eu não queria decepcioná-la, eu não queria que ela ficasse triste. Eu culpo uma pessoa dessa? Não, porque ela tem uma pressão familiar que foi o que o Rica disse, a questão do, a parte mais difícil de lidar com as pessoas. E quando a gente diz pessoas, a família está incluída nessa. Muitas vezes a família é a pessoa que mais te atrapalha na transição sem perceber, né? E aí uma coisa que eu vejo muito é as pessoas cedendo as pessoas, né? Assim, eu entendo que as pessoas vão ficar tristes, vão ficar decepcionadas, vão ficar chateadas, etc. Isso acontece, isso é normal. Mas não dói você chegar na pessoa e falar assim, olha, fulano, eu não como mais porque eu decidi parar de consumir. E, gente, a gente tem que trabalhar com o negócio do respeito. Se a pessoa, ela te ama, de fato, eu tenho muitos amigos que não são veganos, né? Que comem carne, minha mãe, ela come carne. E ela não, essas pessoas, elas não precisam te entender 100%. Mas elas têm que respeitar as suas escolhas, né? O que Exato. você decide comer é deixar de comer, não é isso, amigo?
0: Exato. E, assim, muita gente vem falar comigo também, ela fala, ah, Ricardo, é... minha mãe não respeita, meu pai não respeita, é muito difícil para mim, porque eu cozinho para todo mundo aqui em casa, e aí como que fica, é sobrecarga, enfim. É muito difícil, é uma coisa assim... Ter autonomia na cozinha é uma coisa muito difícil também quando você mora com algum familiar que não é vegano. Legal. Por exemplo, é, ou você, você é adolescente, você mora com seus pais, você não tem autonomia na cozinha, você não sabe cozinhar. Então, e assim, nem dependência
1: financeira.
0: É, e você também tem a dependência financeira também. Então, eu acho que é aquela coisa, né? É, enfim, a gente deveria ser assim com todo mundo, né? Na família. Sentar e conversar. Você e falar assim, Mãe, então, agora eu quero... Eu... Né, eu estou. Eu quero transicionar para o veganismo. Por isso, por isso, por isso. Você me ajuda? Te ajudo, né? No melhor dos mundos, isso aconteceria, né? A gente não sabe que não é, é, é bem bom. assim. É, a gente, uhum. a gente sabe que não é bem assim, porque os pais eles vão falar: ah, não, você vai ficar doente. A gente vai te levar num, num nutricionista. É. Um Deixa eu te contar um bafão. O quê?
1: eu ajudava um menino adolescente que ele me fez uma chamada de vídeo uma vez chorando, horrores litros. Gente, presta atenção nessa história pesadíssima. Que o pai dele bateu nele pra ele comer carne. O cara uhum. não bateu. foi é uma tentativa de assassinato, né? E esse moleque me ligou desesperado, chorando, todo machucado. E eu do outro lado do mundo, que ele é do interior, né? Nordeste. E eu desesperada, pensando... Pensar na, na, num cenário menos ruim pra ele, né? E foi um choque, assim que eu tive, né, de, de ajudar adolescentes e eu tento tomar o máximo de cuidado, assim, na hora que a gente vai falar as coisas para as outras pessoas, né, porque existem realidades diferentes, mas é, são situações que acontecem, né, porque tem muita gente que fala, ah, eu tive apoio, ah, meu pai fez a transição comigo, meu marido, minha irmã, minha esposa, minha namorada, enfim, mas existem situações de não apoio, que é o que o Rica está falando, né, e é muito complicado lidar com isso igual eu fiz a transição eu sou parâmetro de mundo não deu certo para mim vai dar certo para todo mundo não eu fiz a transição eu estava desempregada é, dependência financeira 100%, aqui dentro de casa é, cozinhava tanto eu quanto a minha mãe e eu fui desvinculando essa dependência financeira essa dependência financeira e e, 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 e essa 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 situação é né, desagradável que ficava para ver se ia comer alguma coisa. Hoje eu tenho uma panela de pressão separada, né? Que a gente faz o feijão e eu faço os meus legumes. É, hoje eu tenho minha frigideira separada para fazer as minhas coisinhas, etc. Hoje eu faço tudo. Eu faço arroz, faço feijão, faço salado, o que for necessário. Eu não compro e não cozinho em carne. Mas foi um processo... Uma, eu engatinhei e foi a base do diálogo. Sem briga, sem barraco, sem crise, etc. E também eu tinha umas táticas muito boas, né? Que eu não sei se eu falo, amiga, eu posso ser cancelada na internet. Eu vou falar. Ixi, ela vem,
0: ela fala. Era
1: assim: tipo, mandava comprar carne, eu comprava a errada. Eu mandava comprar queijo, eu comprava a quantidade errada. Aí a pessoa nunca mais mandava assim Ai, meu Deus. Juro pra você, na, cara, na maior cara de pau. Ah, mas é que eu não como, então eu não entendo, sabe? Fiz a caixa Cega e, meu, foi Ai. bem complicado. Mas há anos, hoje eu tô uns 10 anos sem comer carne. Então, hoje eu tenho a minha independência, porque hoje eu trabalho, né? Sim. Hoje ninguém mais me empurra a carne, ninguém mais tenta coloca colocar carne na minha comida. Mas foi um processo e eu tive que ter muita paciência e maturidade para entender que as pessoas elas falavam muitas vezes com preocupação, né? não era na maldade. Tem parente que vai querer te humilhar na festa família e não vai te respeitar. Mas, gente, o fato de você não comer, você já está errado. Né? Então, você tem que ter a didática e a paciência e o conhecimento sobre o assunto, né? E com essa questão de comer ou não comer em festas, é, ai, mas eu fiz para você, ai, que eu não sabia. Eu acho que você tem que manter a sua postura. Porque, vamos Sim. supor, a sua avó faz o pudim de, de leite lá, enfim, aí tu come uma vez, aí depois ela faz um bolo, aí você come pra agradar, aí daqui a pouco ela faz um bicho, aí você tem que comer pra agradar, daqui a pouco ela manda tu matar o boi, você tem que matar o boi pra agradar. E assim, as pessoas elas vão aumentando, porque ela que se ela comer o queijo, ela vai comer o, o ovo. Se ela comer o ovo, ela vai comer a carne. E aí você fica consumindo produtos que você não quer consumir para agradar outras pessoas e esquece que a pessoa mais importante na sua vida é você mesmo. E aí você fica se sentindo mal, fica se sentindo culpado. Eu não estou falando que você tem que destratar as pessoas. Não estou falando que você tem é que brigar dentro de casa, chamar de assassino, gritar, não comer na mesa, não ir para festa. Não é isso. Eu estou falando que a estratégia é o diálogo e a paciência e a didática.
0: Então, entender Exato.
1: o que você não faz pra você poder ter espaço. E, gente, recusa numa boa. Porque, vamos assim, você, sua avó fez o pudim de, de pudim lá, né? Aí fala, avó, não como porque tem isso. Na próxima vez, você pode levar um pudim, você pode ir fazer junto com ela. E aí, você vai perceber que as pessoas elas vão se preocupando com o que você come ou deixa de comer. E, cada vez mais, elas vão entendendo sobre o assunto e fazendo coisas pra te agradar. Porque essa pessoa, ela te ama de fato. Ela não entende o porquê,
0: mas ela está te respeitando, não é isso O diálogo é sempre melhor, porque não adianta você chegar lá que nem eu, com os dois pés no peito, e querer militar e falar sobre a causa vegana, porque assim, não adianta, tá? Não é esse o caminho, não é esse nem o começo, nem o meio, nem o fim do caminho. Eu acho que a gente tem vocês, né, que estão aí ouvindo a gente, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, que esteja nessa situação, que está em casa, que você é adolescente, que você não tem uma autonomia ainda, que você está em transição, e você quer, né, enfim, ir, transicionar para o veganismo, conversa, explica, fala assim, mãe, é uma coisa. Mãe, pai, não sei, ou pai, ou dois pais, ou duas mães, vamos vamos de inclusão aqui. Vamos vamos né, vamos conversar. Eu quero ser vegano por causa disso, disso, vegetariano por causa disso, disso. E, assim, e vai com calma. Porque assim, se chegar lá e fazer que nem a fã da Virgínia brigando na frente do hotel, não vai rolar. Entendeu? <risos> eu não sei se você pegou a referência, amiga.
1: Não, eu não peguei. Depois que você me manda esse meme, pelo amor da deusa, eu quero é uma, muito ver isso.
0: É uma menina na frente de um hotel brigando, é muito bom. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que é questão de conversa mesmo. Eu, graças a Deus, hoje, sou uma, sou uma mulher já. Independente, já cozinho, já tenho, enfim, faço minhas escolhas, mas Sim. graças graças a GeoVegan, quando eu morava com a minha mãe, ela também já respeitava, porque eu não, eu não vim para os Estados Unidos e já virei vegano. Eu estava meio que né, naquela coisa de vegetariano já, já tinha cortado frango, já tinha cortado carne vermelha, já tinha cortado queijo. Então, assim, eu já estava meio que caminhando isso já em São Paulo. Então, assim, para mim, minha mãe já respeitava. Minha mãe sempre foi muito ponta firme em relação a isso, mas eu sei que nem uhum. todos os pais são assim. Então, se você tiver alguma dúvida, se você, tiver algum, se você quiser algum conselho, manda um e-mail pra gente. veganismoacessívelbr .com, ou você manda uma perguntinha pra mim, pra Carol, lá no Vegana Rica, com dois C's, e o da Carol, que é logo eu, Vegana Pobre.
1: Tudo junto, tem ponto, tem vírgula. E é isso, galera. Eu acho que é a didática e a maturidade. Uma coisa que o veganismo, ele me trouxe é, é, é... foi ter mais maturidade. Já ah, eu sou 100% madura? Não. Mas <risos> eu melhorei muito e é uma, uma construção constante, né? Então, ah. é sobre isso e está tudo bem. Está tudo bem mesmo, porque a gente vai errar. A gente vai acertar. O importante é você não consegue sozinho peça ajuda. Tem eu, tem o Rica. Tem várias outras pessoas na internet dispostas a ajudar, sem julgar, sem preconceito, uhum. e por isso, eu posso falar por mim, eu já toquei por isso, sei que não é fácil. Sendo uma mulher periférica, eu
0: digo que não é fácil o dobro, né? Lembre-se muito bem que o ovo é da galinha, o leite é do bezerro, tá? Então, assim, não adianta ser uma galinha livre, uma vaca livre, ou uma galinha que você tem no quintal, ou uma vaca que você tem no quintal, no jardim, não sei aonde, uma fazenda. Não é para você, tá? Lembre-se disso. Não é para você, tá? Não é seu. Não é leia seu. Sobre... É. Leia sobre... Desse... Leia sobre
1: esticismo, utilitarismo, leia A Política Sexual da Carne. Eu amo esse bom. livro.
0: Incrível. Muito bom.
1: Uhum. Só que linda plena, na falsidade, falando ai, o livro é muito bom. Eu li o livro ainda? Não li o livro ainda. Eu li a cenote <risos> e li alguns resumos na internet. eu achei, ainda não... eu, amo. eu ainda não ganhei ele. Sabe? Porque os livros que eu leio eu ganho seguidores, né? Porque. Ah, eu...
0: Eu, eu não ganho nada de seguidores, só ganho hater.
1: Ai, que, que triste a sua vida. <risos> por que choras, pobre? Eu ganho, eu ganho porque eu gasto o meu dinheiro comprando os livros da faculdade que já não é muito barato, né? E aí, é, gente, tá vendo? Fica a dica, rica, precisa ganhar. <risos> <A joeira. risos> É isso, gente. Eu acho que é importante a didática, é importante o conhecimento e não tem problema nenhum ser discordada. da minha opinião. Eu não tenho problema com isso desde que a gente consiga manter um diálogo. E é sobre isso. Não adianta você é, tratar as pessoas com risco ideia. Se você quer ser tratado bem, eu acho que nós somos um reflexo. né? Então, seja didático, dialogue com as pessoas. Não tenha medo de dizer como você não tenha medo de expor a sua opinião deixe que você respeite e fale de forma respeitosa se está tudo certo dentro da sua casa eu amei esse, esse, esse tema de hoje porque eu acho que ele é muito profundo e que muita gente tem dúvidas sobre isso não é, amigo?
0: exatamente e mais uma coisa que eu, tenho, que eu acho muito importante falar que é, eu, Ricardo, mais uma vez me envolvi uma polêmica muito grande essa semana, porque eu sempre estou em polêmicas, né? Essa é uma pessoa muito polêmica, louca. Mamilos. É, mamilos! Se você pensa que Mamilos são polêmicos, é que você não, ainda não me segue lá no Instagram. Enfim. Verdade. É, Conta pra gente. Nenhum influencer tem a obrigação de te responder nas redes sociais, tá? Inclusive, a maioria não te responde. Tem uma, inclusive, do meio vegano que não responde a ninguém, mas eu vou deixar no ar. Vocês vão saber quem é. Hum. A Bicha tá é
1: muito treteira. Eu tô na paz, né? Ah, Depois ah, de levar uma, eu tô... Eu sou, eu sou super paz amor agora, né? Eu uh -huh. sou. <risos> <risos> ah, e, e aí, a galera acha que a gente, às vezes, não tem muito vida, né? Não, não agora não tô não. defendendo ninguém, não. Mas Bom. assim, gente, às vezes não dá, mas às vezes dá, né? Às vezes e às dá. vezes não. a gente tem vontade, às vezes...
0: E aí, o que, que eu faço? assim Se eu achar que o seu, o seu argumento não é válido e que eu não mereço, que você não merece, eu não mereço perder meu tempo né, com você, eu simplesmente bloqueio, gente. Eu não sou obrigada. A pessoa não me segue. Bicho, gosta... eu fiz um post sobre
1: isso. Que a gente então, não é obrigado,
0: sabe? É. Olha, eu vou falar mal de você ao
1: vivo no podcast. Tipo, eu, sou né? eu acho que você não tem muita paciência. Porém, Mentira. eu não te julgo. Não, Mentira. deixa eu te falar. Deixa falar. Deixa eu falar mal de você. Não, eu acho que você não tem muita paciência pelas coisas que você passa no seu dia a dia. Porque, assim, se você é uma pessoa que não trabalha, fica o dia inteiro na internet, não tem preocupação nenhuma, você vai estar ali livre disposto pra responder todo mundo. Agora, a gente tem uma vida mais corrida, trabalha, estuda, nananã. É, muitas vezes, de fato, não tem paciência pra responder coisas. E é um assunto muito atual. Eu tô vendo a galera fazendo aqueles memes do BBB. Tipo, Ai, gente, isso eu tô aqui pra aprender. É errado chutar a barriga de grávida? Ah, legal. Nossa, é errado chamar travesti de trava? Ah, não, é errado dar lampadada em casal alguém. Ah, não pode. Assim, às vezes as pessoas, elas acabam fazendo pergunta que ela pode descobrir sozinha, porque se ela tá na internet, ela é alfabetizada, ela tem acesso à internet, porque se ela tem uma conta no Instagram, ela sabe ler e escrever e ela tem acesso à internet, e ela pode buscar esse tipo de informação. Então, muitas vezes a pessoa ela acaba vindo falar com a gente... Meio aquela moça lá que queria Enfiar na linda quebra... quebrada E a pessoa trans Ela não cresce porque ela não tem força de vontade, sendo que é questão de oportunidade Que né? eu vi ela fazendo esse curso Não sei se acompanhou Assista o Big Brother? Não, assisto através de algumas contas Do Instagram E aí a galera ela vem querer a opinião dela E aí a gente vai explicando Enquanto a gente não fala o que a pessoa quer Ela não cansa E isso a gente às vezes fica meio que Mano, não, chega então, a gente não é obrigado a responder todo mundo. E bloquear tá super de boa, sabe? Tipo Acaba o assunto ali. Às vezes, a gente não bloqueia nem porque a pessoa tá falando alguma coisa errada. A gente bloqueia porque a gente tá sem paciência pra não ser rude. Eu não sei se isso é com você também, amigo. Mas quando eu falo que você não tem paciência, eu não tô falando que você é obrigado a ter paciência, não, tá? Porque eu sei que a gente passa muita coisa. Mas, às vezes, as pessoas, elas são acostumadas com personagens. E pessoas que estão ali falando assim, que é super amor e que namaste e a vida não é assim, pô. A vida é. Não é a, a, a pia do seu país, eu
0: te zoei, saca? Mas, ó, em minha defesa, eu, ah. essa semana que passou, eu fui paciente como Jesus, tanto que eu te mandei print, você falou. Ai, amigo, você foi paciente, tá paciente? mesmo. É, pô, é. Pô. A pessoa Mas eu não me... acho que
1: você tá errado em não ser, sabe, tipo, obrigado, porque você não é obrigado. E eu gosto muito do Rico, a gente, porque ele é cheio de erro, assim como eu também sou, e a gente fala um na cara do outro, porque eu não tenho medo de falar, ah, amigo, discordo do que você está falando, e ele também não tem medo de discordar de mim. A gente fala mal um do outro, um do outro, eu acho isso muito eu importante, tenho... a amizade de construir da base disso, né, se falar mal de mim, me chama, eu sei foda de mim pra caramba. E eu fiquei muito chateada, amigo, com os haters que você recebeu, depois que você fez uma publicação Falando sobre o um novo álbum do Kenny West. Oeste. É, eu vi que você foi chamado de racista por falar mal de um álbum e a capa é um, uma capa sem Sim. Isso sim é romantizar a exploração animal. Assim como nós falamos mal da dona Stephanie, da dona Lady Gaga, quando ela utilizou a roupa de carne
0: a numa Gaga, premiação. Sim, da Rihanna, da J-Lo. Da ela.
1: Rihanna, quando sim, a gente critica
0: todos. Sim. Pois e Deus. assim,
1: é, eu vi que as pessoas elas vieram te chamar de racista e depois elas foram homofóbicas com você, tá Sim. Ah, seu racista de merda, sua bicha. E eu fiquei tipo, Senhor oh Jesus, como assim, galera, saca? Tipo, eu vou falar vou, do meu post do Tenoeste, é tá saindo sim, não vou deixar de falar isso. É, é, eu sei que ele é um homem negro, eu entendo todo o poder dele, eu entendo a representatividade, a importância, e exatamente por isso. E ver ele fazendo um artista da magnitude dele, ver ele fazendo isso, é a mesma coisa que na época que a Lady Gaga fez, o vestido usou, utilizou o vestido com carne, ela estava em alta. Não que ela não esteja hoje, não é disso que eu estou falando. Ela era novidade, ela virou referência para muita gente. Então, quando a gente fala da atitude da pessoa, nós não estamos falando por ela ser uma mulher ou por ele ser um homem gay. Nós estamos Sim. falando da representatividade da pessoa como artista e estar na mídia fazer algo do gênero. Tanto Sim. que você jogar... O tema no Google, você vai ver que ele foi extremamente criticado por muitas pessoas e muitos órgãos. Não foi sim. só o Rica, saca? Eu acho sim. que não tem o aval para você ser homofóbico. Porque a homofobia é errado, é crime. Racismo sim é errado, é crime. Transfobia, enfim. Todo tipo de preconceito é errado, sim. Saca? Mas nós, como veganos, a gente tem o direito de, de se posicionar assim quando a gente discorda de um artista. E é uma coisa que o Rica falou para mim. Ai, é que às vezes o artista, ele é muito intocável. E a gente não pode falar mal. E a gente vai criticar sim, galera. A gente vai criticar. Somos, é, ai, quem somos nós pra julgar? Depois né? depois a gente criticar, a gente falta essa. Mas eu acho que a gente tem que apontar as incoerências assim e falar as coisas que a gente concorda ou discorda. Eu não vi a fala dele sendo racista. E eu vi o vídeo. E ele chegou a apagar porque ele estava recebendo muito hate e até sim. ameaças de galera, tipo... Sim, ai, de galera ensandecida. Assim. Gente, o cara ele não é perfeito. Assim, como eu vou errar pra caralho, o Ica não errar pra caramba. O fato dele ser um artista, a, 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 a proporção de erro dele é muito maior e muito pior, tá? tá? Romantizar a exploração animal é errado. Tá é verdade, errado. Assim não. como seria errado se alguém fizesse uma analogia à escravidão, ou a, 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 ao racismo, ou machismo em uma capa de álbum. A gente critica os rappers que fazem letras machistas. Por que a gente não pode criticar, uma... eu como vegana, criticar um rapper que faz
0: uma capa com um animal sendo esfolado? Fala, sou brava. Não, e é que, assim, o Kanye West ele é uma figura já muito problemática, né? Ele sempre usou casaco de pele, ele se filiou com o Donald Trump, que a gente sabe muito e... bem. Ah. A sabe, é, a gente sabe muito bem que o Donald Trump é, teve aquelas filiações todas com o Klux Klan que né, uhum. odeia os negros, eu odeio todo tipo de minoria. Então, assim... É então, a mesma eu... coisa que, sei Ai. lá, a Jojo... To...
1: A Jojo... To... Peraí, ela, ela voltou.
0: Peraí, calma. Deixa eu pegar
1: a Isa, que é uma artista super foda, empoderada, negra. Acho que com Bolsonaro, é basicamente a mesma coisa, super incoerente, a Isa jamais faria isso, a gente é maravilhosa.
0: A gente pode fazer um pro, no próximo podcast, né, amiga? Porque aqui a gente já extrapolou o tempo.
1: A gente já extrapolou o tempo, a gente já falou de três temas. Meu Deus do céu, que a gente começou falando de uma coisa. Aí a gente falou sobre um pouco sobre a transição e como lidar com ela, que a gente, se vocês quiserem também. Podemos, sim, nos aproximar dentro deste tema. Eu tenho um tema aí bombástico que eu quero trazer uns convidados muito legais, que são pessoas que eu convivo na internet para falar um pouco sobre. E se você queria ver alguém legal aqui no nosso podcast, gente, pelo amor de Deus, eu estou falando pessoas legais, pessoas éticas, de militância. Não um influencer que é famosinho e que fala coisas erradas para caramba dentro do movimento, que a gente não dá palco para esse tipo de pessoa e ah, às vezes é um perfil pequeno, também não tem problema, a gente não tem isso, de querer trazer gente grande pra bombar, etc, porque a gente trabalha com pessoas reais, falhas reais e se algum dia você não gostar de alguma fala, nossa, eu estou super aberta a diálogo garanto que o Rica também tá, se não tiver pra deixar que eu bato nele, mentira <risos> mas eu acho que tudo é válido o diálogo, a gente sempre falou muito sobre isso, e nem sempre às vezes a gente precisa ser dialogar, dialogar com as pessoas porque se eu chego pra você e falo assim olha, você... eu achei incoerente o que você disse. por isso e se isso Vamos debater. Agora, se eu que venho tirando você de ignorante, debochando, etc., aí já é um caminho errado. Aí eu já não tenho obrigação nenhuma de responder. A partir do momento que a pessoa chega, igual fizeram com o Rica, chamando ele para porrada e chamando ele de viadinho, eu acho que ele tem que bloquear sim, né? E se, e, e se muitas pessoas chegam perguntando a mesma coisa também, a gente acaba perdendo um pouco a paciência, né, amigo?
0: Exatamente. Exatamente. Agradeço muito você de novo aqui, amigo, nosso primeiro podcast do ano. Ai, gente. Uh, 2022 promete. Agora, promete. se é pro
1: bom, se é pro ruim, iremos descobrir. Mas, pelo amor de Deus, tomem a vacina da, da gripe, contra a gripe. Da gripe é ótimo. Tomem a vacina contra a gripe, tomem a terceira dose contra o Covid. Vacinem as, as nossas crianças, por favor. Se politizem. Ah, você não precisa ser negro para lutar contra o racismo, você não precisa ser um homem trans, uma mulher trans para lutar contra a transfobia ou qualquer tipo de preconceito. Você não, 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 você não tem que ser apenas contra, você tem que se posicionar contra qualquer tipo de injustiça. E é isso, amigo, eu adoro os nossos papos. Eu falei que você não tem paciência brincando, porque eu sei que você é uma pessoa maravilhosa e te conheço há um tempo já. E é um prazer estar aqui com você e muito obrigada a todo mundo ah. que ouviu até o final. E a gente fala, bicha, pelo a amor de Deus. Vamos fala. chamar de homofóbica, porque eu chamei de bicha várias vezes. Ai, homofóbica!
0: Homofobia é crime,
1: viu, querida?
0: Só oh, não me processa que <risos> eu não tenho dinheiro pra pagar, amiga. Eu quero tudo o que você tem, amiga, todas as suas posses.
1: Treze gatos? Ah, não, é 12. E eu não. E eu não tenho, que não são pós, tá vendo? Olha, eu reproduzindo oh. o específico ao vivo me coisindo ao vivo também, porque eu sou
0: assim. <risos> Muito obrigada. me
1: pertence, sim, mentira. Beijo. Uh, uh,
0: beijo, você é uns doramas agora, louca.
1: Ah, eu vou, eu tô assistindo um ótimo, a gente fala, troca ideia depois. Tchau, tchau, gente. Beijo, beijo. Tchau,
0: beijo.